0: Salve salve clubistas, sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem força fala é João Kozer e desta vez estarei com o Mano Bastian, mas não será de forma simultânea. Estaremos gravando aí mais uma vez num modelo que já apareceu aqui em alguns episódios. Mas nós estamos fazendo isso, e quando a gente faz, eu acho que é bom a gente falar isso para a galera, que normalmente acontece isso quando a gente não consegue gravar os dois por algum motivo de um ou de outro, e a situação é essa, a gente não consegue gravar simultaneamente, nós acabamos gravando um. Grava uma parte, depois o outro grava outra. E hoje será novamente desta forma, e hoje iremos falar sobre Seleção Brasileira, mas eu não trarei aqui uma reflexão da Seleção Brasileira baseada nos últimos jogos de Seleção Brasileira. Eu venho aqui para falar hoje sobre a Seleção Brasileira e o atual momento. E por que que me bateu algumas reflexões? Eu estava no jogo Brasil-Venezuela assistindo com uns amigos meus, e em dado momento a gente olhou assim, brincando e tal, a gente se olhou e pensou, pô, antigamente dava mais, era mais engraçado, era mais engraçado não, mas era mais divertido, chegava assim, ser legal você sentar com sua família e assistir a seleção brasileira, você não assistia um jogo de futebol, Você estava ali apreciando um espetáculo. Eu acho que a palavra certa é isso. Você estava ali vendo um espetáculo. Jogadores de alto nível. Jogadores assim com uma uma maestria. Uma mágica. Jogadores fenomenais em uma seleção só. E o Brasil é muito louco. Porque eu acho que o brasileiro... Faz tanto tempo que a gente não chega numa final de Copa do Mundo. Faz tanto tempo que a gente não tem aquele gostinho de... Pô, a seleção pode ganhar outra Copa? Que a gente às vezes esquece que a gente, como seleção, temos o maior número de títulos de Copas do Mundo. E eu vejo que a gente está se perdendo. Se perdendo por causa do futebol que hoje a seleção brasileira apresenta. E também talvez seja por uma questão de o futebol mudou. O futebol não é o mesmo futebol de anos atrás. O futebol é, é diferente... O futebol tem questões diferentes. Então tem tudo isso englobado. Porque às vezes eu penso assim, ah mas será que não foi a seleção brasileira que perdeu a mágica? Talvez o que fez a seleção brasileira perder a mágica foram esse futebol moderno. Eu penso às vezes nisso. Mas às vezes eu também penso, cara, mas... Eu vejo os jogadores que tem hoje. Porque vamos pegar o a última partida. Teve é, no gol. Ever, Everton? Ou foi o Ederson? Foi o Ederson. Mas acho que teve uma partida que foi o Everton. Mas enfim. Ederson na lateral direita Danilo. Na esquerda, Renan Lodi. Na dupla de zaga, Marquinhos e Thiago Silva. Primeiro volante, não tínhamos o, o Casemiro, porque estava infectado. E aí jogou Douglas Luiz, Everton Ribeiro e Arthur. E aí o Tite fez algo que não se via, que ele mudou, né? Que ele colocou três atacantes na frente. Firmino e Charlesson de um lado. E Jesus no outro. Normalmente o Tite ele não iria jogar com 9 na ponta. Porque, por exemplo, eu posso falar com propriedade dos dois jogadores. De e Gabriel Jesus. Porque acompanhei muito, 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 muito quando estavam no Brasil. O Charlesson sempre foi esse jogador de... Ele é muito um jogador de arranque. Que se posiciona bem no ataque e tal. Mas ele... Ele não é o driblador, é claro, porque não tem muita habilidade técnica para driblar. Mas o Richarlison é aquele cara que ele tem a explosão. Se der em corredor, ele vai correr, vai para cima e vai tentar a finalização. O Jesus é a mesma coisa. O Jesus fez muito tempo essa beirada de campo como atacante. Mas quando ele rendeu muito, muito, muito no sentido de ele virar um goleador do Palmeiras foi como 9. Porque aquele Palmeiras jogava Dudu, Gabriel Jesus no meio e Roger Guedes. Que timaço. Então, às vezes, eu olho esse tipo de situação e fico imaginando, mas será que a seleção ela se perdeu mesmo? Olha os jogadores. E se olha os jogadores, pensa nessa última escalação que eu falei, Aí a gente pega uma escalação mais lá atrás. Goleiro, Júlio César, quando tava no auge. Dupla de zaga. Qual que era a dupla de zaga em, nos últimos dez anos? Eu não vou lembrar, cara, mas, pô, assim, nas laterais, tá, tem Alves Stavelli e tal, mas, pô, tinha Zé Roberto, tinha Cafu, tinha Roberto Carlos, meio de campo, Kaká, tinha Rivaldo... Tinha um, um brabo aí que, que eu curtia, deixa eu pensar em alguém. Enfim, tinha esses caras, tinha Ronaldo, Ronaldinho. Então assim, você vê isso e daí você compara com os caras. Agora você não vê o mesmo brilho. E durante ah, o jogo, como eu estava falando, é, a gente se olhou e falou assim, cara, não dá mais vontade, olha esse futebol. Assim, por que, que eu vou sentar para ficar durante quase duas horas assistindo uma seleção, assistindo o Brasil, é, fazendo o jogo comum, o jogo normal contra uma seleção como a Venezuela? Você perde o tesão. O brasileiro perdeu o tesão em ver a seleção. E isso é exclusivamente culpa, não do técnico, mas é exclusivamente culpa de toda uma estruturação, de toda uma infraestrutura que existe hoje no futebol brasileiro. Porque eu já disse aqui uma vez nesse podcast que eu gosto muito da forma como os alemães tratam o futebol. A Alemanha, os alemães, eles tratam de uma forma muito, muito diver, diversificada, porque é o seguinte cara que ele, que é esse jogador, ele tá ali na Europa. Beleza. Vamos tirar esses fatores assim, nós vamos pensar no que é, é ali na prática. O cara começa ali jogando, dele vai para um clube da Alemanha. Vai lá, faz os testes, passa num clube massa, às vezes nem é um clube tão grande, mas enfim, Cara, eles dão uma estrutura, uma infraestrutura que o moleque ele vai crescendo desde a base. Ele vai jogar como se joga lá na Alemanha. Ele não vai crescer e o sonho dele vai ser, sei lá, querer ir para a Europa para ele jogar daquela forma. Pá. Então, tipo, é uma parada que eu particularmente acho muito zoada aqui no Brasil. Rapaziada vazando muito cedo, os caras olharem e falar assim, ô, é, qual que é o teu sonho? É, ah, meu sonho é, é, jogar no, é jogar lá na Europa, no Real Madrid. Tudo bem, pode ter esse sonho de jogar na Europa, no Real Madrid, mas antes ele tem que falar, olhar e falar, meu sonho é jogar na Europa, no Real Madrid, mas também antes o meu sonho é fazer história aqui no Brasil. Aí já é outros 500. O cara que tem essa mentalidade é outros 500. Mas difícil algum cara passar esse tipo de coisa, porque os caras têm medo. E talvez com razão, porque tem muita gente que pega pesado. Então hoje essa seleção, ela é uma seleção que está muito mais, muito mais desacreditada que qualquer seleção que eu lembre nos meus últimos 21 anos de vida. E também uma coisa que eu eu fico refletindo, e eu queria passar isso aqui nesse podcast, O Brasil hoje, você pega e vê o estilo de jogo. O estilo de jogo do Brasil é um jogo meio fechado, defensivamente e tal. Tite tem vários e vários números bons, favoráveis. Porém, o Tite é um cara que fez coisas boas no Corinthians e por isso lá ele é um cara idolatrado, mas daí a gente para e pensa, o que, que o Tite fez além do Corinthians? Não teve muita coisa, não teve muita expressão no cenário brasileiro. E por que, que eu estou falando isso? Porque talvez seja a hora do brasileiro olhar e pensar, quer chamar um gringo brabo? Pode chamar. O Guardiola já falou que, não que ele tenha falado publicamente, até porque ele não pode, né? pode cair muito ruim, de uma forma muito mal isso mas ele chegou e falou, o Brasil, eu sei a forma que eles têm para jogar, eu sei como eu posso ir lá, ajudar a seleção brasileira, e eu quero revolucionar o futebol brasileiro. Ele fala isso, e daí o CBF não faz nada, você já fica meio, pô, será mesmo que esse, essa CBF vai querer um gringo lá? E foi interessante que, Esses dias eu vi naquele Instagram... Você sabia futebol? Eu até indico... O trabalho do cara é muito bom... Muito informativo... Coisas boas e boas... E eu lembro que eu fui ver lá... O cara colocou uma estatística... E na estatística estava lá que o... Que o... Tite... Cara, se eu não me engano estava invicto... Perdeu alguma coisa... Ah, perdeu os jogos lá na Copa do Mundo... Mas aqui na América do Sul... Eu acho que o Tite nunca perdeu nas eliminatórias. Então assim, ele tem um puta de um puta retrospecto dentro da América do Sul. Mas fora ele não tem, porque ele fez uns 6, 7 jogos lá. E acabou que no desses 6, 7 jogos, os que ele ganhou só foi seleção baba. O que perdeu foi o mais importante, que foi contra a Bélgica. Maldito chute que o Cássio pegaria e maldito chute que o Jô faria o gol, né? Mas enfim, é uma reflexão boa, porque eu fico às vezes pensando no seguinte, ah, será que será que vale a pena manter Tite na seleção brasileira? Eu ainda acho, ó, ele pode não ter feito um bom jogo contra o Venezuela, tudo bem. Isso eu concordo plenamente. Mas aí os caras já vêm querer pedir cabeça. Não é assim que você pede cabeça. Primeiro, que pra você pedir cabeça, você tem que achar alguém à altura. Alguém à altura para ir lá e você fazer de outra forma. Porque não adianta. Então, eu acho que se a CBF começar a ouvir o torcedor brasileiro, vai ser igual a diretoria dos clubes aí. Os caras, eles, sei lá, contrata alguém, a torcida vai lá, xinga, 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 xinga. O cara não recebe chance... Entra uma vez, se mata, os caras vão lá, xinga, 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 xinga. Então assim, cara, pô, cap de cabeça, beleza, mas quem que vai trazer? Já tem na cabeça, já tem em mente? O cara mais natural, o herdeiro natural seria o Grêmio, seria o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho, eu não sei se ele tá preparado pra assumir a seleção brasileira, talvez esteja, mas veremos nos próximos episódios. Então, para mim, eu acho que o Tite está fazendo um bom trabalho. O trabalho dele é consistente, mas o que peca... E aí, não é só culpa do Tite, não é só culpa de jogador, porque existe toda uma organização por trás. É a questão de que os caras estão deixando a seleção sem, sem jogar com seleções europeias. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Porque as coisas daí começam a ficar complicadas. A partir do momento que você só tem seis jogos com um cara que está quase cinco anos contra as seleções europeias e você, tem a, você ganhou de seleções ruins em jogos oficiais, cara, aí você está iludindo o torcedor. Aí você está sendo inconsequente com o torcedor. Então, esse Brasil de hoje, eu sinceramente não tenho vontade... De, de assistir, não gosto, mas a gente aceita, até porque, como eu disse, está sendo consistente. Mas eu espero que no melhor momento o Brasil possa vir acabar conquistando a Copa do Mundo. Então é isso. Muito obrigado, Boleiros, que escutaram até o momento. Agora vai vir um mano baixo aí, dando a visão dele. E ele tem muita coisa para cornetar. É isso aí, valeu e falou.
1: Salve, salve, clubista, salve, salve, Cozer, nesse novo formato novamente aí, devido a alguns imprevistos, mas vamos que vamos, que o programa tá fera igual aí. Ouvi a parte do Cozer, agora vou fazer a minha. E, cara, com relação ao que o Cozer disse, pode, posso dizer que eu discordo de pelo menos 50%, aí, 60%. É, eu entendo o lado do que ele disse, do futebol ter mudado, não ser mais o que era antigamente, onde a seleção ganhava campeonatos e jogos. Muitas vezes no talento individual, mas que não deixa de existir, porque existem jogadores com talento individual dentro da seleção brasileira. Agora, é, ah, o futebol mudou, o futebol moderno, beleza. Mas o Brasil precisa se adaptar a esse futebol, já que o Brasil possui jogadores que têm qualidade para isso. Os melhores da Europa são os brasileiros, cara. Os melhores times da Europa têm brasileiros no elenco. Então, assim, se você parar para pensar, cara, é, o que falta dentro da seleção é a administração técnica dos jogadores. Lógico, existem muitos outros fatores que a gente vai falar aqui, mas eu acho que, cara, a seleção brasileira, ela tá fadada ao fracasso, porque desde 2005, 2006, ali, você não tem mais seleções com, com aquela mesma gana por vencer, por golear, por driblar, por ter o futebol digno do Brasil, o futebol pelo qual o Brasil é conhecido. Arriscar e e muitas outras coisas, virou uma coisa mais muito robótica o futebol brasileiro. Não adianta falar que ah, o futebol no mundo hoje é assim, porque, cara, se você pegar times como é, a Alemanha, que ganhou a Copa do Mundo, como a França, é, como o próprio Portugal, cara, Portugal tá jogando uma bola ofensiva, boa, bate de frente com seleções grandes, e não porque tá dependendo do Cristiano Ronaldo, lógico, o cara vai lá e decide quando precisa, igual a gente tem o Neymar, Igual a Argentina. Não, a Argentina não tem o Messi, né? Igual algumas seleções tem esses caras que resolvem. Então, isso é natural. Tem que ter um cara pelo qual.. Que é o craque da seleção. Sempre vai ter isso. Toda seleção tem isso. Agora, o que a gente não pode é ficar dependente do cara e não conseguir jogar sem o cara, entendeu? Portugal consegue jogar sem Cristiano. A Argentina consegue jogar sem Messi. É... Os resultados, eles acontecem. E o Brasil também consegue jogar sem Neymar. Tanto que os números do Brasil com esse Neymar são os mesmos. Mas o que falta, cara, é até com com o Neymar em campo, cara, falta para o Brasil objetividade, falta ganhar de seleções grandes, querer jogar jogos grandes. Não adianta se iludir ganhando de 1x0 com o da Bolívia, com o jogador fazendo parede com a linha de de escanteio ali, com a bandeirinha de escanteio, para o jogo acabar logo, cara. E daí eu tenho que ver paquetar fazendo isso ainda, cara. Então, assim, cara, pra mim na, na seleção brasileira tem panela do Tite ali, tem jogadores que são fracos, que não deviam estar lá. Não tem a mesma gana e tesão que existia antigamente por vestir camisa da seleção brasileira, entendeu? E não digo que tenha isso nas seleções do exterior, porque a gente não sabe qual que é a realidade, cara. Mas você vê que ah, o futebol moderno estragou isso. Não, cara. As seleções elas se adaptaram a isso, cara. A Alemanha, aquele toque de bola, o Rondo, aquilo lá era, cara, era cabuloso. A Espanha, que ganhou a Copa de 2010, jogava uma bola absurda. E, cara, você tem ali perspectivas pré-Copa, de que o Brasil toda vez... Ah, o Brasil vai ganhar a Copa, o Brasil não sei o que, não sei o que. Porque o Brasil ganha, ele faz resultado. Mas, cara, a hora que chega lá na frente, para enfrentar uma equipe europeia de, de alto nível... Exemplo disso que eu dou é que a gente, o nosso jogo contra a Suíça na Copa do Mundo, cara, a gente fez um amistoso antes e depois na Copa, cara, foi, quem lembra do jogo, foi um jogo frustrante, porque a gente achava que ia atropelar os caras e não foi assim. Então, é engraçado como a gente, tipo, tenta botar a culpa, ah, o futebol tá diferente, não sei o quê. Mas cara, a verdade é que o Brasil parou. E não parou só na seleção, parou no campeonato também, cara. É, você observa que jogadores como os, os que jogam no Brasil, eles vão para a seleção e beleza é, dois, três que conseguem jogar se tem isso né? agora porque o futebol brasileiro ele é sucateado ou, não, não tem, a, o cara quando está na base ele quer ir para a Europa e ele quer ir para a Europa porque cara, enquanto a Liga Brasileira não proporcionar competitividade para os clubes um mercado mais intenso é, enquanto os clubes não se organizarem como empresa o campeonato não se algo organizado se nem o campeonato organizado, porque que os clubes vão se organizar entendeu? Os clubes são o reflexo da gestão do futebol brasileiro e ela é mal feita, ela é mal organizada ela paga mal, a gente depende da TV a gente é refém da televisão e a gente se submete a isso, porque quando o eixo se submete os outros têm que seguir o, a linha né, natural do negócio então, cara, o futebol brasileiro, ele tá sucateado e isso reflete na seleção brasileira, isso reflete no campeonato, isso reflete nos jogadores que saem daqui. Cada vez mais saem jogadores que não sabem nada de fundamento. E, cara, quando começam na Europa a jogar, aí que eles se tornam bons jogadores. Por isso que existem caras que eram reservas na Ponte Preta, foi pra Europa, rodou em times pequenos da Europa e hoje tá aí na Roma. O exemplo é aquele zagueiro da Roma agora. O, o Brasil, ele perde muito talento, ele tá tá se perdendo, não tava tá escapitando talentos, tá virando seleções midiáticas, e o futebol foi esquecido, cara. E eu não culpo o Tite por isso, porque o Tite é só mais uma máquina do sistema, cara. O Tite é um reflexo do futebol brasileiro. Ele ganhou lá a Libertadores com o Corinthians, beleza, ele tem todo o mérito por isso, ganhou o Mundial, tem todo o mérito por isso, mas não venha me dizer que o Corinthians jogou mais bola que o Chelsea, o Corinthians foi, nossa, era o futebol lindo da América do Sul, não, porque ganhou Libertadores do tranco, ganhou o Mundial do tranco, entendeu? Quem lembra as defesas que o Cássio fez? Um... Qual o absurdo era aquilo? Contra o Vasco, contra o Diego Souza, que seja, a gente já falou aqui. Então, cara, não era ah, o futebol bonito igual o Guardiola fez com, com o Barcelona, depois fez com o Bayern, hoje tenta fazer no City. E, e cara, eu, eu não digo que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro que vai resolver todos os nossos problemas mas o problema já é de organização, né, organizacional dentro da, da gestão da CBF, porque o nosso campeonato é sucateado, paga mal os jogadores, não querem ficar aqui, não existe aprimoramento nas categorias de formação, querendo ou não, o é um negócio que é deixado de lado aqui no Brasil. Nós perdemos muito tempo, cara, é, querendo, porque a gente passa quatro anos ali dentro de uma Copa. E nesses quatro anos, pelo menos três anos, a gente fica jogando contra Haiti, Equador, é, não sei o que. Isso eu tô falando de amistosos, não de eliminatórias e tal, né? Isso é, tem que jogar e ponto acabou. Mas é o seguinte, o Brasil não marca amistosos com seleções de, de auto expressão. Ele não tenta. E é sempre uma tipo a Pife do que ah, as outras seleções não querem jogar com o Brasil. Ah, larga a mão, o que que não quer jogar com o Brasil, cara? Entendeu? O Penta é campeão mundial. Então, nós sempre batemos na trave e isso frustra o torcedor. Agora. Eu não acho que o resultado seja tudo no futebol. Porque o Brasil ele traz resultados, mas, cara, a gente sempre bate na trave. Quando é jogo grande, a gente sempre é derrotado, ou empata, ou sofre para vencer. isso é o reflexo de uma coisa que não pode acontecer com a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira é penta campeão mundial. A Seleção Brasileira ela tem a obrigação de entrar no jogo para vencer. Não importa contra quem seja. E, infelizmente, isso está acabando. A gente começou a perder aquela... É... Aquele tesão por ver um jogo da seleção Porque os jogadores não têm mais o mesmo tesão E não adianta eles falar que eles têm, Porque eles não têm, cara O jogador ele tá muito mais preocupado em jogar Champions League Do que em jogar um jogo pela seleção E eu não tô falando de Copa do Mundo Porque Copa do Mundo é outra história daí Mas é, O cara que antigamente velho, Ele tinha o, o, o cara tinha o tesão de vir jogar pela seleção brasileira De vir pro Brasil Entendeu? E, e hoje está se perdendo isso cara. tá se perdendo A seleção brasileira ela tá com o Tite faz tempo O Tite, para mim é, Faz um bom trabalho, mas já deveria ter caído Lá depois da Copa do Mundo Porque, na minha opinião, ele é um cara Que ele escala muito a questão de, de panela sabe? Ele insiste muito Em determinados jogadores E isso prejudica a seleção, sim Porque a gente há anos fala em renovação Há muito tempo fala em renovação e a renovação não acontece. A renovação ela é picotada. Nós temos três... somos bem servidos de goleiro. Não reclamo disso. Nossa Zaga está tendo ali suas mudanças. Daqui a pouco o Thiago Silva vai sair também. O tempo dele já passou. Não adianta jogar mais uma Copa com o Thiago Silva. Há quem diga, quem seja defensor do cara, mas eu não gosto dele. Existe o Marquinhos, né? Que é um cara que ali é incontestável na seleção brasileira. Nós temos Felipe, Diego Carlos zagueiros vindo aí com com qualidade, que podem entregar uma uma próxima copa da da dupla do Marquinhos ali, que podem entregar o mesmo nível, se não mais nível técnico que o próprio Thiago hoje em dia, né, que já está numa idade avançada. Nós temos ali uma renovação acontecendo na lateral esquerda, que demorou muito para acontecer, porque Marcelo e Felipe Luiz há muito tempo não jogam bola, e, e não jogavam na seleção, na verdade. O Felipe Luiz, ele ele jogava, porque o Marcelo ia muito mal na seleção, então o Felipe Luiz tinha o um espaço ali, mas nunca foi aquele cara que chamou, nossa, o Felipe Luiz, oh. era o cara que tinha lá na esquerda, e bota ele pra jogar e já era, era um cara de bom nível técnico, mas que também foi ficando velho, nunca foi um lateral ofensivo, bem como o Alexandro, que era muito defensivo, e tentaram, tentaram e não conseguiram, hoje parece que o Lodge, ele vai se encontrando, eu não acredito no Alex Teles, eu acho que é um que logo vai sair e vai dar passagem para o Guilherme Arana, para mim jogar mais bola que o, que o Teles Não acho que seja ali um problema da seleção hoje, mas acho que no lateral direito a gente tem uma carência absurda de jogador, e daí nós temos o Tite que insiste em alguns jogadores que, porra, é complicado, né? Você... Tudo bem que o Fagner foi bem na Copa do Mundo, e depois ele não voltou a ser convocado tanto, mas assim... A gente tem uma carência ali e não é testado nomes novos. O Emerson, quando foi convocado, ele jogou 15 minutos e não voltou mais a seleção, cara. E, e continua jogando com o Danilo ali. E o Danilo... <risos> Danilo é uma afronta ao torcedor brasileiro. Ver um cara daquele jogando bola de titular na seleção, cara. Ele é muito fraco, velho. Uma, uma lateral que pertenceu a... Grandes jogadores como Cafu já, cara, Danilo lá. É, é, é pra acabar com o torcedor. Não bastasse isso. A gente chega no meio campo e tem que ver Arthur, que só toca a bola pra trás e pula de passinho curto. Acha um gol cagado, vai ganhar mais 10 jogos de titular. Paquetá, que foi pra Europa e nunca mais jogou bola, tá? mas tem é, aquele nome do Paquetá, aquela esperança de que ele vai um dia brilhar. Além do paquetagem a gente tem o Casemiro, que é uma unanimidade, mas que o Casemiro a gente não fale dele. Mas falamos então de Fabinho, que não tem oportunidade na seleção brasileira e é um cara requisitadíssimo na Europa. Então, assim, ninguém está querendo escalar a seleção do Tite, mas, cara, o Tite é incoerente nas decisões dele, cara. Ele fala uma coisa e faz completamente ao contrário. Ele fala de meritocracia e não cumpre a meritocracia. Ele... Eu não sei se ele acredita no que ele fala ou se ele fala que é pra parar e deixar o saco dele mesmo. Cara, então, é esse tipo de coisa que me irrita no Tite. É isso que, pra mim, transforma ele num treinador como qualquer outro treinador, que não tem nada demais. Vai ver um um, um Klopp, um Guardiola, esses caras que hoje estão em alta, o próprio treinador do do Bayern de Munique, cara, se tem esse negócio de, tipo, um jogador ser... Incontestável no time, não existe isso, cara. Os caras sacam qualquer um do time a qualquer momento, eles escalam como tal. Tá. Se, se o Jesus tá melhor que a Goela, eles escalam o Jesus. Se o cara você tá entendendo, os caras são coerentes com, com o propósito que eles têm de fazer um futebol é, que vença, que seja vencedor, que vá para cima, que ganhe campeonatos, que ganhe títulos, que vença por muitos gols. Então falta isso na seleção, cara. Falta um. Um algo a mais, porque seleção não é qualquer coisa, não é qualquer seleção. Seleção não tá ali para ganhar jogo, ela tá ali para ser a seleção brasileira, para representar cinco estrelas que estão no peito, cara. Isso frustra o torcedor de qualquer jeito, cara. Porque você quer ver o melhor, da um melhor modo o jogo da seleção brasileira. A questão é, será que tá no momento de uma troca de treinador? Não sei, acho que não, é difícil você tirar um cara que tá vencendo mas tem que ter uma cobrança, cara. Tem que ter sim a cobrança no Tite, porque é um absurdo a seleção brasileira jogar como tá jogando hoje. Você tem alguém se contentando com isso, cara. Caralho, velho. Que, que absurdo você se contentar com o jogo da seleção. Eu não tô assistindo o jogo da seleção. Não consigo assistir o jogo da seleção brasileira, cara. Não consigo assistir o jogo da seleção brasileira. Por quê? Porque é feio. O jogo da seleção brasileira hoje é feio, é ruim. É chato. Não dá o tesão e é isso que, que, que ninguém tá entendendo não adianta ganhar de, de Venezuela, Bolívia, ninguém tá preocupado com isso a gente só quer saber da Copa do Mundo a gente quer saber de torneios grandes, jogos grandes só que quando é Bolívia, quando é é né, não sei o que irmão, a gente quer ver goleado, a gente quer ver o, o brilho da seleção queremos ver os jogadores porra, arrebentando, porque eles têm capacidade mas cara, parece que não, não tem o tesão não tem o tesão sem falar de tudo aquilo que a gente já trouxe da organização do futebol brasileiro que ela tem se tornado sucateada e que realmente faz parte as categorias de formação elas não, não são mais é, como era antigamente no sentido do cara querer ser ídolo aqui no Brasil o cara quer, mano, tá mais preocupado em ir pra Europa do que vestir a amarelinha e quando os jogadores têm tesão para vestir a amarelinha, é aí que os caras têm que ser valorizados, têm que estar tá lá, entendeu? porque é isso que precisa, cara. Se o cara é o maior craque e não tá com vontade de jogar, parceiro, tchau, obrigado, eu não volte mais, entendeu? Não... É complicado, cara, é complicado, porque a gente não sabe internamente como que é, mas é frustra o torcedor, porque ninguém mais aguenta, cara. Essa é a verdade. Para mim, essa seleção do Tite é uma verdadeira enganação, porque faz resultado, mas não joga. E quando pega uma seleção de alto nível que não vai perder gol, acontece o que aconteceu contra a Bélgica, por exemplo porque para mim é um absurdo o Brasil perder para a Bélgica numa Copa do Mundo. Tudo bem que foi uma fatalidade, ele um gol contra, uma cagada, mais um chute de fora da área, mas <risos> não interessa. Se a Bolívia fez, se a, se a Bélgica fez dois, o Brasil tinha que fazer quatro, entendeu? E não fez porque deixou para jogar só depois que tomou os gols. Por quê? Porque não tem mais futebol ofensivo. Tava ali jogando, a, jogando o jogo que a Bélgica, que a Bélgica queria. Então, cara, é o desempenho brasileiro é frustrante, cara. É frustrante. A gente vai continuar reclamando. Se alguém se contenta, é... deve ser corintiano, né? No caso do Tite, só pode. É igual os caras que gostavam do Fagner e Renato Augusto na seleção brasileira e Paulinho. Faz parte, né? A gente tem que, tem que entender que são decisões do treinador, tudo bem, temos que respeitar, mas o cara é a seleção. A gente pode criticar, a gente deve criticar, a gente tem que estar tá em cima. Porque enquanto não voltar a jogar a bola que era pra jogar, a gente tá, tá na total razão, entendeu? que o Brasil é o Brasil, o Brasil não é qualquer coisa. E o Brasil exige o mais alto nível de futebol. Acredito eu, assim, que o, o time da seleção brasileira, ele é redondinho, ele tá no, no, num patamar onde é possível você disputar uma Copa do Mundo para ganhar, mas precisa de alguma mudança urgente, essa mudança eu acho que é de postura, talvez é técnica, não sei, porque senão a gente vai ficar se enganando aqui com essas vitórias de eliminatória e vai chegar na Copa e nós vamos cair nas oitavas, nas quartas mais uma vez para alguma seleção europeia. Notem como mudou a postura de seleção Portugal, seleção da França, seleção da Alemanha e são as seleções que estão em alta, seleção da Espanha, que seja, porque eles mudaram a postura. E eles têm um futebol bonito, eles não só jogam. Não precisa jogar todos os jogos bonitos, mas também não precisa jogar todos feios. E é isso que eu acho que o Tite não está entendendo. Sobre a seleção é isso que eu queria dizer, é, a gente dos boleiros aí, uma hora vamos disponibilizar para vocês uma enquete como a gente fez ali da Premier League sobre a seleção brasileira, para a gente escalar é, os melhores que a gente teve o privilégio de, de ter e ver ali na seleção brasileira até hoje. É isso, um salve clubistas, estamos em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, mais algumas outras, as quais estão citadas em nosso Instagram. Agradeço a atenção de vocês até aqui, para quem nos ouviu, é, deixe seus comentários lá no Instagram, no direct, se quiser é participar do programa com a gente, com trocar ideia com nós, é, participe além das nossas interações nos stories, e cara, às vezes a gente fala as coisas e vocês podem não concordar, vocês têm toda razão de não concordar, então mandem lá para nós e expressem sua opinião, que a gente vai fazer um... Lá a gente dá espaço para o torcedor, para o clubista, para o corneteiro. Beleza? Quem tem nossos números pessoais pode deixar uma mensagem também que a gente coloca aqui. É isso, rapaziada. Obrigado por quem nos ouviu. Uma boa tarde, noite, dia, não sei quando você estará ouvindo. E é isso. Falou.